0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do balcão, eu sou o Alfredo.
1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, apreciem sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um Drops. E os Drops você já conhece, né? São episódios mais curtos, que a gente não faz esquenta, a gente não faz indicação, e a gente fala alguma coisa, sei lá. O que a gente vai falar hoje, Marcelo?
1: Hoje vamos falar sobre superpoderes. <risos> e é só isso que eu sei.
0: <risos> e hoje a gente tá aqui, vocês ouviram a risada no fundo, hoje a gente tá aqui com o nosso... Membro cativo aqui, que foi embora daqui, né? Foi embora de Toronto, Olá, tá também. morando na Califórnia agora. Vitão, e aí, Vitão? Como tá as coisas, aí? Que saudade.
2: Saudade dos seis. Olá, galera. Olá, todo mundo. Clima californiano, meio da tarde, ensolarado. Em vez de eu estar na praia, não, tô aqui gravando com vocês.
0: Bem melhor, vai. Bem melhor. Um dia eu ainda vou gravar da
2: praia, só pra fazer uma inveja, assim. Ó, bem quando vocês estiverem no inverno.
1: Ele tá falando isso, mas ele tava no Detran lá da Califórnia até agora. Ah, é.
2: Eu tava tentando tirar minha carta hoje e eu rep provei duas vezes no exame
0: teórico, gente.
1: Então, né,
2: estudem antes de ir pra, pôr, pra pôr do exame teórico.
0: Foi teórico ou foi psicotécnico?
2: Não, teórico. Não cheguei nem no psicotécnico <risos> ainda. Era só no computador responder os bagulhos e apareciam umas setas lá que eu nunca vi na vida, umas placas. Eu falei que, pô, é essa, gente. Pois é. Vocês sabiam que aqui o pessoal pode beber mais do que no restante dos Estados Unidos? O nível alcoólico pra poder dirigir aqui é maior do que no restante. Eu descobri isso hoje no exame. Eu
0: não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas, ok. <risos>
2: É, pra mim é uma informação muito válida.
0: Aí se vocês viram que doutorado, né, não, não serve pra nada quando vai tirar carta, né? Você é um relis mortal igual a gente.
2: Exato, né? E tinha um senhorzinho do meu lado, assim, com 60 e tantos anos, e passou de primeira. Eu reprovei.
0: Não, pra te acalmar também, eu reprovei na primeira vez que eu t- fui tirar carta aqui no Canadá. Mas na prática, né? Não, não, não na teórica. Nossa, ele conseguiu ser pior que eu. Ah, seu cu, velho. Aqui é mó difícil tirar carta. A gente vai fazer um dia episódio sobre habilitação aqui é bem difícil, mano. Tem vários truques aqui, várias regras novas. Pra mim, novas, né? bem Enfim, a gente vai falar sobre o que mesmo, Marcelo? Superpoderes. Ô, ô Vitão, o que, que você entende de superpoder? O que, que é uma pessoa que tem um superpoder? E o que é possível, tirando as ficções, a DC, a Marvel e outros heróis, aí é possível? Existem pessoas com superpoderes? Véi, Existe,
2: dinheiro é um tipo de superpoder né Você olha aí o Bezos Tá mandando pessoas pra, pra fora Da terra, tá fazendo tudo que ele quer mas Não, ele não, divorciou. Ah, gente Vamos lá,
0: vai, não, não, o dinheiro É bom, o cara, o cara Consegue fazer um monte de coisa, mas Não é superpoder poder, vai
2: Cara, ele divorciou da mulher dele e deu um bilhão pra ela Você acha que isso não é um super poder? Mano, <risos> é muito superpoder Você fazer na partilha dos bens
0: Se você considerar que ele suga O dinheiro dos outros pra ficar mais forte, aquele, aquele super vilão que puxa a energia dos outros pra se fortalecer, Sim. talvez entra nesse esquema, mas não, vai, vamos falar de superpoder mesmo, sei lá, de, de coisas sobrenatural aí, por exemplo, Sim. então, quando a gente tá falando na, na, na vida real, assim, eu tava conversando com o Marcelo esses dias, a gente chegou nessa dúvida, uma pessoa, por exemplo, que não tem a visão, tá ligado, ela vai estimular outros sentidos e ficar muito mais aguçado do que o nosso, certo? Então, certo. pode dizer que você é um superpoder?
2: Cara, eu acho que se você considera o super... Poder, uma, uma qualidade que diferencia aquele indivíduo do restante da população? Acredito que sim. Porque quando você não enxerga, você acaba desenvolvendo outros sentidos, né? Então isso é normal que quando você tem
1: a privação de um dos sentidos
2: você melhora o outro.
1: Mas ainda assim é uma habilidade acima da média, ou da acima média. Do, do, que é, do que é considerado normal, né? Exato. Então, eu também acho que seria um superpoder sim, cara.
2: E tem gente que tem resistência à dor, por exemplo. Resistência ao frio, é. resistência a temperaturas altas, a ficar sem água. Então, tipo, existem várias características biológicas que permitem com que você considere uma pessoa sem levar pelo mau sentido, super dotado daquela particularidade então, vai muito da influência que a pessoa teve durante a criação. Por exemplo, pessoas que moram em terras frias, normalmente até uma resistência maior ao frio, né? E vice-versa, e em lugares muito quentes, etc.
0: Por exemplo, a minha esposa, ela tem uma resistência muito alta sobre água quente. Ela vai tomar banho na temperatura máxima, nunca vive. Isso aí, é considera superpoder? poder? Sai
2: lava, esse
0: negócio. Mano, não dá, velho. Eu me queimo inteiro, mas a Ju fica lá no banho, no, 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 como se nada tivesse acontecendo. Um banho normal, fresquinho para ela. Pode considerar que ela é uma mulher lava, véio.
1: Ha, <laughs> ha, Eu não sei se existe isso, obviamente, mas eu acho que seria interessante também se a gente pudesse medir isso, né? De alguma maneira. Que a gente conseguisse colocar isso num laboratório, aí o Victor vai entrar mais ainda nesse assunto que eu gostar mais ainda. Mas realmente que se a gente pudesse tipo tirar provas mesmo, né? E computar os dados, entendeu? E e, e realmente ter uma... Porque senão fica subjetivo mesmo, né? Pô, mas o que seria essa enxerga melhor, escuta melhor, ou sei lá, entendeu? Então seria interessante também se pudéssemos medir. Queria, tipo,
0: medir o QI daquela habilidade, vamos dizer assim.
1: É, por exemplo, que você acabou de falar, pô, a Ju, ela, putz, aguenta umas temperaturas muito altas e se sente confortável, porque às vezes não é só o o aguentar, mas às vezes o ficar ainda se sentindo bem, né? Isso aí é possível medir. Pô, você faz uma, junto uma população lá, sei lá, de quantas pessoas, você vê mais ou menos assim, qual que é a temperatura que ela fala assim, não, agora já tá demais pra mim, e você vai tirar a prova dali, entendeu? Umas pessoas vão aguentar, sei lá, 60 graus, 50 graus, outras pessoas talvez 80, 70, nem sei se é possível eu Tô chutando números aqui <risos> E Eu tenho uma outra pergunta pra vocês Habilidades conquistadas Vocês considerariam superpoderes também? Sim, não Tipo uma pessoa que ficou malhando a vida inteira E ela é mais forte que os outros Porque ele ficou malhando pra caramba a vida inteira, entendeu? Ou uma pessoa, por exemplo, que treinou muito A pineia, aquele lance de ficar sem respirar Embaixo da água E agora ele consegue ficar, sei lá, 6, 7 minutos
0: Não, aí eu acho que é fruto de um treinamento E pressupõe, passa a ideia Que todo mundo se treinar ganha essa habilidade, se destaca nesse ponto. Não acredito que isso também seja superpoder, não. Vocês estão enfiando muita coisa nessa caixinha aí, dinheiro, treinamento, acho que não tem nada a ver com um superpoder.
1: A gente tá tentando pelo menos definir aqui o que que seria um superpoder, o que que nós estamos considerando, não é tipo o que que o mundo considera, o que nós nessa conversa vamos considerar como superpoder, né?
2: Eu acho que assim, qualquer característica adquirida que te diferencie dos outros, da da média, da sociedade, pode ser considerado um superpoder. É que no nosso imaginário fica muitas negócio que, tipo, ah, tem que soltar laser pelo olho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso tipo, muito provavelmente não vai acontecer, a menos que o o passo da evolução seja muito mais bizarro do que Darwin previa. Mas, tirando isso, o o que a gente pode considerar como superpoder é qualquer característica que nós temos, que seja um improvement, que seja uma melhoria da média do ser humano. Você vai falar, ah, uma pessoa que consegue dormir 20 horas é um superpoder? É, teoricamente, né, comparado, por
1: exemplo... Você não vai usar pra nada, teoricamente é, teoricamente aí... não vai usar pra nada, mas tipo uma
0: pessoa você que tá consegue
2: uma pessoa que consegue trabalhar três dias 72 horas sem ter sono, sem ficar cansado você consideraria um super poder?
0: eu consideraria, e eu queria muito nos dias de hoje mano, porque ó, tá me faltando horas no dia, por favor pra você, as 6 horas que eu durmo, seria muito válida pra me fazer alguma outra coisa, mano mas tem que dormir, né? <risos> Eu lembro de um filme, mano. Tinha um filme chamado. Acho que era O Coruja. Pô, aí era um policial que. Ou policial, uma pessoa, enfim. Que ela não, não dormia. Não dormia. Aí à noite ela sa... saía pra combater assim, os bandidos, velho. Vai sair muito tempo. É um filme muito bom. Saía trash, pra combater
2: né? os bandidos, putaço, né? Que tava estressado, que não tinha dormido, tava revoltado velho. <risos>
0: É, então, sei lá, o cara nunca dorme. Enxergar a noite também. Se você for pensar que o nosso olho, quando você apaga a luz, você não enxerga nada. Mas depois, qualquer emissãozinha de luz dentro do quarto, você já consegue ter uma visão bem melhor no escuro do que na hora. Seu olho vai se adaptando também. Uma pessoa que vive só no escuro também, acho que tem uma uma adaptação melhor. É,
1: você tem uma adaptação que você fica mais sensível, né?
0: O corpo evolui também as dificuldades, né, Victor? Ele se adapta.
1: Você não passa isso geneticamente, né? Mas ele se adapta enquanto você está vivo. Isso. Vamos vamos dar um exemplo meio macabro. Vários...
2: Uh, o Guinness, né? O livro dos recordes Tem muito dessas coisas que tipo A pessoa que mais faz isso, que mais faz aquilo e tal Mas tem algumas coisas que são provas científicas Um do, dos recordes macabros que tem lá É o número de vezes Que uma pessoa foi ressuscitada E qual que é a temperatura Mais baixa que uma pessoa conseguiu sobreviver As duas vieram de estudos de campo Concentração nazista e é comprovado Cientificamente falando Foi um soldado soviético, o cara resistiu Menos 128 graus Celsius Se eu não me engano por várias horas, inclusive ele também é o detentor do recorde de mais vezes ressuscitado. Porque toda hora que ele morria, os médicos iam lá, ressuscitavam ele e colocavam ele de novo na banheira, que era refrigerada pra ver o quanto que... Obviamente, não tô argumentando, mas era um experimento antiético, mas um experimento que... A gente não tá jogando aqui a ética do negócio,
1: né? A moral, sei lá.
2: É um dado de que o corpo humano pode sobreviver a temperaturas muito negativas e que ele pode ser ressuscitado muitas vezes. Então, tipo, você parar pra pensar que, pô, esse cara, ele sobreviveu por 18 horas... A menos sente tralalá imerso numa banheira, e ele foi ressuscitado 35 vezes e aguentou todas elas.
1: Eu acho que o lance do superpoder que a gente levanta aqui é que talvez assim o corpo é capaz disso? Sim, Sim. mas não, não todos os corpos exato não, não, é, corpo. não é qualquer corpo que você colocar nessas condições que vai aguentar a gente tem também infelizmente são outros dados tristes da nossa sociedade mas assim a gente tem moradores de rua em São Paulo que às vezes não aguentam o frio da noite do inverno paulista exato. paulistano no caso então assim e pô ao mesmo tempo o cara aguentou sei lá menos de 100 negativos entendeu uhum. Então eu acho que talvez o superpoderes esteja um pouco ligado a isso também. Os superpoderes da nossa realidade, né, gente? Não do, do Ciclope, sei lá, do, do Spider-Man. Doutor. Mas assim, os superpoderes da nossa realidade.
0: Ah, a gente vai entrar no tema de DC Marvel ainda, mas voltando para a realidade, Victor, vamos, a gente vê também na ficção Muitas pessoas ganham superpoder devido a um vazamento radioativo. Porque a radiação, ela modifica o gênero das pessoas e tudo mais, né? A menos que você
2: esteja chamando câncer de superpoder, não
0: ganha muito não, né? Então, teve um documentário que eu vi, acho que foi no vazamento de Césio, no Brasil, lá, quando né, o cara rolou uma máquina de raio-x, tirou o pozinho, ficou brincando lá. O cara era branco e ele ficou negro. Tipo, lógico, os traços continuam de branco, mas a pele dele ficou escura como uma pessoa negra, sabe? Isso é uma modificação genética, vamos dizer assim, Sim. sabe? É. Exato. Existe a possibilidade de uma pessoa fazer algo que normalmente ela não fazia devido a um vazamento radioativo, alguma coisa, sei lá, mano?
2: Então, o que a gente precisa primeiro entender é o seguinte, mutação, ela causa uma evolução, certo? Essa evolução, ela pode ser benéfica ou não, certo? Pois bem, qual que é a maneira de você ter uma mutação em um ser humano e isso não ser observado em gerações futuras? ser observado naquele cidadão. Só em casos que você falou de problemas de interferência de radiação. Daí, a radiação pode ser o que a gente chama de radiação ionizante, né? Esse cara, por exemplo, estava no espaço, ficou no espaço, sei lá, seis meses não tem a camada de ozônio, ele tá direto interagindo com a radiação do Sol, e tipo todos os UVs da vida eles vão, com o passar do tempo degradando o DNA dele, ele começa a apresentar mutações. Explosões atômicas, então todos os soldados da época das testes nucleares do Pacífico, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, essas coisas, tudo que produz e libera muita radiação, e alguns erros, tipo do Césio em Goiânia, no Brasil, etc, etc, etc. Então, esse é o único caso onde você pode ter uma situação onde você pode receber uma radiação e isso vai danificar e alterar o seu material genético e você pode ver as consequências em você mesmo. Você não precisa esperar uma próxima geração. né? mutações em geral você vê o o efeito da mutação em gerações futuras, e isso não necessariamente acontece quando você tem um evento de destruição em massa ou todos esses cenários que eu acabei de apresentar quando a gente fala em mutação, em geral as mutações que acontecem por conta desse cenário todo são totalmente não benéficas, né? então por exemplo você falou que o cara mudou a cor da pele dele, muito provavelmente ele tem uma mutação no gene de melanina que que produzem os melanossomos, etc etc, etc. então ele começou a produzir mais melanina, né? então é uma alteração genética que danificou a produção de melanina dele. Outras pessoas, a mais comum de todas, é desenvolverem câncer, porque o câncer nada mais é do que uma célula que teve mutação e ela não consegue mais se controlar, não sabe a hora de parar de se dividir. Então, ela começa a crescer igual uma louca. Houve relatos de pessoas, depois de Hiroshima e Nagasaki, que as mãos brilhavam, que aconteciam outras coisas? Sim, mas normalmente vem muito a, a, associado a uma característica deletéria, uma característica que não é boa. Quando a gente estava comparando, por exemplo, uma pessoa que consegue resistir mais ao frio, é uma coisa que não necessariamente teve uma mutação genética, mas é mais uma adaptação do corpo. Já quando você tem um incidente desse que te causa uma mutação, isso é muito mais abrupto. E os seres humanos ou a maior parte dos animais, eles não não conseguem evoluir tão rapidamente quanto aquela mutação permite com que ele se adapte. Se um vírus, ele tem uma mutação, em poucas replicações, poucas passagens, ele já está adaptado àquela mutação. Isso não acontece com humanos isso não acontece com os organismos que a gente conhece. Porque a pressão seletiva que acontece na gente é diferente. Né? Então é por isso que a evolução humana levou milhões e milhões de anos, por
1: exemplo. Interessante, hein? Eu não sei nem o que comentar, depois tipo, foi tanta informação Desculpa. que eu não tenho tipo assim, o que responder. Foi mal, eu falei muito. Não, mas foi, foi legal. Foi interessante, é interessante a gente pegar essas coisas, porque na verdade, assim, dá pra, pelo menos pra mim aqui, eu consigo, consigo pelo menos imaginar que, assim, é quase impossível a gente realmente recriar esse negócio de, de superpoder, assim, usando a ciência que a gente tem hoje. Que, na verdade, assim, se a gente começar a tentar, vai dar muito mais ruim do que qualquer coisa boa, entendeu? E a gente vai errar muito, 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 que não vai valer a pena. Ou seja, é uma ideia bem ruim.
0: Ô, Vitor e você como físico? É possível a gente ter superpoderes num universo paralelo? Na existência de um universo paralelo pelo que foi
2: prescrito na teorias, é capaz que sim, né? Porque a, 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 a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a física do nosso universo é essa. A física de um outro universo pode ser diferente. Então, um filme que fica a dica aqui, ó, eu sei que Drops normalmente não tem dica no final, mas eu vou dar a dica. Aquele Interstellar. Interstellar do, do Nolan 2014. Ele foi, o roteiro foi escrito e passou pelo crivo de físicos. Então, tudo que tá lá é fisicamente possível pra quem já assistiu o filme, vai lembrar que tem uma hora lá que ele entra num espaço hiperdimensional e que pra ele a dimensão que muda não é o espaço, não é o que a gente conhece aqui plano cartesiano XYZ é o tempo, ou seja, pode ser que num outro universo a física seja diferente, onde x XYZ sejam relativos, mas o que a gente movimente seja o tempo, então você imagina que nós podemos ser entidades que em vez de você andar na rua você anda em séculos, você muda aquela coordenada se muda o tempo, entendeu? Então, a física é totalmente diferente. Então, tudo que a gente entende e explica como física é esse nosso universo. Então, a gente não poder voar, a gente não poder fazer esse tipo de coisa é porque a física do nosso universo não permite isso, pelo jeito que os nossos corpos biológicos são, né? Mas só que em um outro espaço, onde as coordenadas são totalmente diferentes, a física é diferente você pode ter, tipo o o superpoder vai ser você conseguir se deslocar
0: XYZ e não andar no tempo, por exemplo que doideira, velho por isso que é bom ter um cientista no grupo, mano (risos)
2: <risos> é ter que fumar uns negócios de vez em quando pra poder ser físico.
0: Tá, mas vamos sair um pouco desse rolê muito nerd aí. Não, nerd não, <risos> mas muito científico, né? Do nosso universo aí. Vamos, vamos pra ficção mesmo, né? Cara, se eu pedir pra vocês falarem pra mim três poderes, não combinados, mas três poderes que vocês acham da hora, que vocês gostariam de ter, vocês conseguem pensar rápido pra mim? Acho que sim. Então começa por você, Marcelo.
1: Voar. Acho que voar. voar seria o meu primeiro, assim, maior. super força. Ah, mano, depois que eu já tenho esses dois, acho que eu passaria o terceiro. <risos> <risos> Vou fazer o quê depois que eu já sei voar e eu sou super forte? Sei lá, mano. Eu te... O terceiro, acho que ficar invisível, talvez.
0: Pode crer. E você, Vitão? Pensando aí, três superpoderes. Conseguir ler mentes. Ia facilitar tanta
2: relação interpessoal, se você sabe o que a outra pessoa tá pensando.
1: Essa é boa também. Acho que eu trocaria invisibilidade por essa, né? Nem vem, fera. Não vem querer roubar minhas
2: <risos> ideias, não, né? Já perdeu. Vai, vai ser invisívelzinho. Você tem que ficar quietinho no canto invisível. se ouvir o que as pessoas estão falando. Eu já vou direto ali, ó, na mas mente Mas aí delas.
0: o, o, o Vitor já sai na, na vanidade, Porque ele não tá te vendo, mas ele tá lendo sua mente. É, é eu sei que você tá ali do lado. Filha é. da puta. Tô, tô te ouvindo.
1: <risos> não, a invisibilidade é bem ruim mesmo. Eu trocaria até pela velocidade, acho mais legal. Desculpa, Vitor, pode continuar.
2: Pô, o, o cara não sabe escolher os próprio superpoder, velho. O terceiro eu fiquei na
1: dúvida. O terceiro, sei lá. Tá, então primeiro ler mentes. O segundo,
2: ser tipo o Dr. Strange, conseguir predizer o futuro, ou ver as probabilidades, se eu tomar uma decisão, aquilo que vai acontecer, tomar aquela outra, aquilo que vai acontecer, tipo, poder dar uma vasculhada, assim, pra pra tentar evitar as decisões erradas que eu tomei na vida, isso aí é meio que arrependimento, quase, e... É tipo um Doutor Estranho, né? Exato, tipo um Doutor Estranho. E a terceira... A terceira é sempre mais complicado, né? Porque a gente sempre almeja um ou dois. A terceira... Ah, regenerar. Ser tipo Wolverine, assim, ó. Conseguir me regenerar. Qualquer zica que acontecer, tipo, já me regenero. Puta, se eu consigo predizer o futuro, ouvir as pessoas regenerar, eu viro imortal, velho. Aí... (risos) É,
1: vira imortal. Você pega ônibus pra ir pros lugares, mano. pensou (risos) na... Você não pensou na sua movimentação, cara.
2: Véi, eu não me importo de pegar um ônibus, tem paz. O cara lê mente, a galera no no metrô. Imagina eu lendo a mente das pessoas no busão, que loucura que ia ser. Ah, é.
1: Tem um monte de filme aí que a galera fica louca e se mata com esse tipo de situação. Normalmente são alcoólatros. Exato, lógico. Ainda mais no metrô. Vai no metrô de Toronto aqui, começa a ler a mente da galera pra você ver.
0: (risos) Nossa, você vai precisar de psicólogo. (risos) E você, Fredo? Cara, o... Meu poder principal seria daquele super vilão da Jessica Jones, que ele fala e você obedece. O que ele quiser. A pessoa faz, tá ligado? Eu não sei como chama esse poder, mas é do caralho, velho. Chegava, mano, a primeira coisa é chegar no Bolsonaro e falar assim, renuncia. Eu já pedi outra <risos> coisa. Meu ele. primeiro ato. <risos> ah, depois eu faço tudo, né? eu tenho esse poder, eu posso é, fazer, fazer tudo que eu quiser. Depois, né? <risos> o meu segundo poder seria a manipulação do tempo. Né? Que voltar. Ah, ó, botei no tempo aqui, né? Tipo, ah, fiz uma cagada. Nossa, falei o que não devia pra minha esposa. Feito. Voltei, não aconteceu nada. Olha que da hora, mano. E o meu terceiro ia ser cura, né? Tipo do Wolverine. Eu pensei nesse também. Mas o Victor roubou, então vai de. Sei lá. Teleporte, mano. Vai. Tipo aquele filme Jumping.
1: Olha, esse, esse não quer pegar abusão.
0: É, então, mas, mas eu queria cura. Que a cura eu ia ser imortal, né? Mas aí o Victor pegou meu poder, então vai de teleporte mesmo, que eu consigo dar um rolê pelo menos no mundo, né? É, eu posso voltar no tempo e não ficar velho também, qualquer coisa.
1: Analisando as suas escolhas, de verdade, o Fred seria muito o inimigo, o vilão, tá ligado? Porque assim, ele é autoritário, tá ligado? Eu mando a galera fazer o que eu quero que elas façam. E o melhor, se não fizer, ele volta, ele volta no tempo e manda fazer, eu, não, não, eu volto no tempo, meu, se tem uma coisa que a galera sempre ensina nós, é, é assim, não fode com o tempo, mano. Deixa não ele lá, que mesmo. só dá merda.
2: O que eu falei de ser, tipo, o Dr. Dr. Strange, é pra poder ver as probabilidades pra escolher o caminho. Eu não quero foder, eu quero assim, se eu fizer isso, vai ser isso. Se eu fizer aquilo, vai ser aquilo. Beleza, eu vou por aqui. tipo não, Mas eu a não minha não manipulação quero... do tempo é parecido. É, parecido. é, é tipo eu não assim, não eu
0: fiz cara. uma coisa... Deu merda, Aí eu volto e tento outra coisa até dar certo. É a mesma coisa que o seu, velho. Exato, mas esse Você é o ponto. Eu, eu já, que, já, já que quero saber passado. antes de dar merda. <risos> Tem uma coisa, do, eu, eu sei que um, uma consequência do meu manipular o tempo é que eu começo a criar realidades paralelas, né? Cada vez que eu manipulo o tempo, eu crio uma nova universo, uma, uma nova realidade paralela, né, Vitor? Bifurcação no tempo, é. Eu aprendi isso no The Flash. O Flash, toda vez que ele manipula o tempo... Acontece uma merda. Marvel também. É, no, no Marvel Eu no falei, filmeiro.
1: sempre dá merda. <risos> a,
2: aquela carequinha lá, que é a monge que treina o Doctor Strange, ela fala
0: isso. Uhum. Que toda vez monge que você corre. altera, você altera a linha do. É, então, isso aí. Se, se tá na DC e tá na Marvel, é verdade, velho. Exato. Mas
1: sabe o que é interessante, cara? Porque, querendo ou não, a gente sempre acaba pensando dentro da caixa, né? Porque a gente tá, a gente tá aqui pensando em coisas que a gente já assistiu, em super-heróis que a gente gosta, em coisas que a gente já viu na TV, num jeep né? Então, assim, é, 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 é muito difícil... E eu até gostaria de propor esse exercício aqui Será que a gente consegue pensar num superpoder Que a gente não tem ideia, a gente não viu em nenhum lugar Entendeu? Porque, meu, a, a criatividade É infinita, tá ligado? Deve ter coisa ainda, que a, a, amanhã vai aparecer Num filme da Marvel e a gente fala, nossa, nunca pensei Nisso, entendeu?
0: Ah, mano o é que você tem os pensadores que só pensam nisso Que são o pessoal da Marvel e si. Você viu o escadrão suicida? Tinha um cara que jogava bolinha colorida nas pessoas Tá ligado? Tinha um que se desmembrava Ao membro e, tipo, ia um braço Lá pegar a pessoa só, tá ligado? o pessoal começava a dar tiro no braço da pessoa, o cara sente a dor, ó, sabe? Tipo uns, uns, uns poderes bosta, tá ligado? Mas tem gente que tá ali pra pensar, eu não pensei não, mano, sei lá. Pensar, ó, só se for, um, um que nunca pensou, qualquer projeto de negócio seu dá certo, quase um coach, né? Mas... Uh... É o contrário, né? É só você acreditar o que só, o
1: projeto tá certo. e tá dando certo é você comprar né dele o curso. <risos> <risos> se você não comprar, não deu certo.
0: Mas pensando assim, se a gente tivesse o poder, mano, vocês acham que a gente ia ser super-herói ou super-vilão? Tá,
1: vilão. Eu acabei de falar, você ia ser vilão total. Não, o vilão. Victor tá meio, meio, meio em cima do muro. Eu acho que eu ia ser herói. Vilão? Mas, eu, eu então, ia eu, eu penso, se eu tivesse que... meus
0: superpoderes, eu ia colar nos, no, nas pessoas ruins, tá ligado? Mano, não faz isso. Tipo, eu ia colar no Bolsonaro. Mano, não faz isso, ó, faz assim... E, ok, pessoas boas, como o Papa, por exemplo, dá tranquilo, velho. Então, não não sei se eu ia ser super vilão. Acho que eu ia ser aquele anti-herói, talvez.
1: Mas sabe o que é interessante? Eu acho que quem iria dizer se somos vilões ou heróis não seriam nós. seriam a população, entendeu? Seria o mundo, né? Porque, citando aqui o próprio Spider-Man, né? Mas tem uns pedaços do filme ali no começo que, quando ele tenta ajudar, ele caga tudo, tá ligado? E a galera cai em cima dele falando, pô, o que que esse merda tá fazendo? E eu acho que ele é até preso, né? Eu não lembro exatamente que faz tempo que eu não assisti. Mas assim, é, é, é muito bizarro como assim, mesmo se você tentar ajudar, mesmo se você chegar lá e falar assim, não, eu tenho superpoder eu vou fazer aqui pra ajudar e tal, pode ser que seja um tiro pela culatra, tá ligado? E uhum. que seja tipo uma merda, que seja visto por todo mundo como uma merda. E aí você acaba virando um vilão.
2: Frase, frase do tio Ben, com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Cara, a sociedade sempre vai ter... Tipo, todo mundo reclama de tudo, né? Tem hater até do Superman. Então, não interessa o que você faça. Sempre vai ter alguém que vai falar Não era pra você ter ajudado a velhinha a atravessar a rua. Não era pra você ter salvado o gato de cima da árvore, sabe? Sempre vai ter alguém que vai que vai reclamar, então, seguindo o que o Ben sempre fala, é com grandes poderes, vem sempre grandes responsabilidades então, se você assume um superpoder ou você é predestinado, (risos) ou alguma coisa do tipo vai ter gente que vai te odiar, vai ter ciúminho, e sua vida vai ser uma merda
1: é isso mesmo, cara, e querendo ou não, a gente vive numa sociedade que julga, né, por natureza e tal, então, realmente não tem como saber como que eles reagiriam ah, uh, pra gente terminar, vocês querem fazer uma coisa? Vamos cada um aqui falar pelo menos um, assim que, que um super-herói que a gente mais gosta. Não precisa nem ser só um superpoder, mas assim um super-herói que a gente acha que é mais interessante, tal, que a gente gosta mais. Não necessariamente que assim, nossa, é o mais forte de todos, mas que a gente se identifica.
2: Fechou. Véi, eu sou cientista, né? Então eu gosto dessas versões que as pessoas, que os super-heróis são meio cientistas também. Então, numa época eu gostava muito do, do Homem Elástico, do Quarteto Fantástico, que ele é cientista, né? Mas só que o poder dele não era dos melhores, não. Então eu vou de, de Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha na versão original, ele desenvolve a teia dele, ele faz um monte de projeto científico <risos> que dá errado e tal, mas ele é a... A personificação do cientista. Sem dinheiro, tem que vender pizza pra pagar as contas, só se fode, mas mesmo assim dá uma ajuda na humanidade de vez em quando.
1: Ah, interessante, cara. Eu acho o Homem-Aranha, o único... Não vou ficar falando de todo mundo aqui, então eu vou partir pro meu. Mas a única coisa ruim dele é que eles ficam mudando muito de ator.
2: É, também. Odio. E o que eu
1: gosto também muda pra caramba, mas assim, eu acho que o meu é o mais batido de todos que é o Super-Homem. Superman. E eu gosto do Super-Homem, cara, principalmente por causa da minha infância, eu acho assim. Eu cresci muito, muito ligado ao Super-Homem. Era Super-Homem e Batman mais forte assim na minha uhum. época, pelo menos na minha turma. Aí como o Batman não é um super-herói, né? Ele não tem superpoder nenhum. Ele só é rico, que nem o Bezos. Então, obviamente, todo mundo na minha época gostava muito do do Super-Homem. E uma coisa muito legal que eu sempre pensei do Super-Homem também é que como ele era, ele tinha os superpoderes, ele não adquiriu ele nunca foi contaminado por nada e tal. Ele só era de um outro planeta e tal. Então, por isso que ele tinha superpoderes, é uma coisa que tá na genética dele. Então, se ele tiver um filho, o filho dele tem a chance também de carregar superpoderes, ou pelo menos alguns e tal. E isso seria uma coisa que está em, faz parte de quem ele é. E não uma coisa que ele teve que ap- aprender... Bom, ele teve que aprender, mas você entendeu, né? E é isso aí. Fred, qual que é o seu favorito aí? Conta pra nós.
0: Então, mano, sei lá. Eu acho que eu sou mais vidrado e anti-herói, tá ligado? Eu acho, assim, o que mais me representa... É o Hancock, mano. Um bêbado fortão, tá ligado?
1: <risos> o meu é Hancock. Um bêbado <risos> fortão. Eu vou... Só falta... <risos> então fechou, galera.
0: Fechou, mano. É nóis.
1: Valeu, valeu por mais um Drops. Valeu, Victor, por participar com a gente aí. Valeu, Fred. É e nóis. até a próxima. Falou, galera. Falou. Até a próxima. Falou, oh.